0: Política para quem tem pressa Com Antônio Marcos Santos Certa vez eu estava em uma aula da universidade e um professor de filosofia o qual não prefiro citar nome ele ele fez uma reflexão importante, qual é o papel de um humanista em que ele deve se atentar em meio a qualquer questão, discussão, debate, problema. Este, esse professor disse o seguinte, o humanista como um profissional formado e capacitado intelectualmente e academicamente, como formado em cidadão, como, também como formação em cidadania, ele deve se atentar aos dois lados, às duas questões, aos dois lados da moeda. Isso não significa ficar em cima do muro, negar uma posição e aceitar outra, ou vice-versa, mas ouvir os dois, os dois lados mas ouvir os dois lados e as duas posições significa que atentamente deve-se analisar todas as posições todos os lados no sentido de ao observar todos os argumentos de acordo com o seu intelecto deve-se a partir disso dar-se juízo de valor ou seja O humanista é aquele que não descarta as duas ideias, não descarta o debate, mas se quer dar sua opinião, juízo de valor, deve-se, antes de tudo, ouvir os dois lados e, de igual peso, analisar os dois lados. E aí eu trago outra reflexão. Certa vez um sábio foi questionado sobre qual. Quais são as características de uma pessoa inteligente, em outras palavras, de uma pessoa crítica? E este sábio respondeu: Uma pessoa inteligente, uma pessoa crítica é aquela pessoa que dá respostas e perguntas inesperadas, que faz perguntas e dá respostas inesperadas. Entretanto, não perguntas e lê respostas todas, que não faz nenhum sentido. É tempo para o conhecimento. Ouse saber. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Política para quem tem pressa. Este é o sexto episódio do nosso podcast e muito obrigado por você ouvir ter chegado até aqui. Ao decorrer desses dias falamos sobre os principais pensadores, os principais uh, teóricos e da filosofia política. Uh, inicialmente abordamos uh, Thomas Hobbes, depois abordamos John Locke, depois Jean-Jacques Rousseau, é, em minhas palavras os três cavaleiros do contratualismo, depois abordamos Nicolau Maquiavel e em seguida uh, Freds Engels. Estes são uh, os principais pensadores os quais escreveram as obras-bases para se entender e compreender a política, desde de sua raiz até a, contemporane... até a idade moderna, perdão. mas de modo indireto também abordamos outros pensadores, Eu lembro que no episódio sobre Hobbes abordamos um pouco, ainda que breve, os pensamentos políticos de Aristóteles e Platão e entre outras abordagens, lembro que no episódio sobre Maquiavel, abordamos também outro filósofo, é, não menos importante, é, Etienne de la Boétie, que, contemporâneo de Maquiavel, também escreveu sobre política, além de Karl Marx, que abordamos indiretamente no episódio anterior. Este podcast, bem como esses episódios, não não buscam esgotar ah, os assuntos, os temas, os pensadores, as obras e as ideias aqui abordados, mas se trata de um início, para você ouvinte, ir além, por si mesmo, mas de modo responsável, buscar mais conhecimento, uma emancipação intelectual. Depois, portanto, de analisarmos e de certa forma, estudarmos os autores e pensadores já ditos e suas principais obras, este episódio, este sexto episódio, portanto, serve de um fechamento, de uma reflexão política e filosófica mais voltada para a contemporaneidade, para a atualidade de nosso querido Brasil e, de certo modo, do mundo. Ou seja, o que os pensadores abordados até aqui tem relação com o nosso período atual, com o nosso tempo presente. Quais são as relações inevitáveis ou as críticas implacáveis que podemos fazer sobre hoje baseado nos autores já vistos, Hobbes, Locke, Rousseau, Boiti, Platão, Aristóteles, Engels, Marx, Maquiavel e entre outros pensadores da filosofia política que não foram abordados aqui mas que marcaram a história do pensamento filosófico político. Vejamos de modo sucinto ou breve, não muito aprofundado, mas que serve de gatilho para você pensar e refletir sobre o Brasil e o mundo atuais. Muito bem! Se pensarmos na contemporaneidade das ideias e do pensamento do filósofo inglês e contratualista Thomas Hobbes, o qual escreveu a sua principal obra, denominada O podemos fazer diversas inferências, interpretações e relações com o nosso tempo presente. Em primeiro momento, podemos buscar em Hobbes é, pensamentos e reflexões sobre a natureza humana, ou seja, isto é, o que é o ser humano de fato. A natureza humana versus a condição humana. É, quem vai desenvolver esse pensamento mais recentemente... Buscando a essência, a razão da existência do homem e suas condições de vida, em sentido filosófico. Podemos citar Hannah, Hannah Arendt, a filósofa alemã. Heinz, é, Max Weber, perdão. É Karl Marx também, de um certo modo, vai buscar, refletir sobre a natureza humana no passado foi Aristóteles e, muito mais atual, podemos pensar em K. Kierkegaard, Friedrich Egil e Jean-Paul Sartre. Portanto, este episódio não se trata de aprofundamento nesse, é, muito incisivo, mas de o início, uma reflexão inicial, é, se pensarmos na natureza humana, né, em Hobbes, o ser humano cheio de conflitos contra si mesmo, talvez, contra o outro, e aí né, surge em Hobbes se pensarmos nessa questão de natureza humana ou condição humana, a atualidade, vamos pensar em Hobbes numa perspectiva ética. Muitas pessoas hoje, né, não fazendo aqui citação, como classe, gênero, mas muitas pessoas, né, independente, agem de modo invejoso, de modo antiético, que buscando o seu bem, por exemplo, profissional, buscando o seu bem econômico, fazem qualquer coisa para prejudicar o outro, para subjugar o outro, para estar acima do outro, podemos citar a inveja, o rancor, a mentira, né? a mentira como um modo de se alcançar uma posição elevada em determinado é, segmento da sociedade, etc. Portanto, eu não quero aqui aprofundar porque ficaria muito extenso e eu quero abordar todos os pensadores tratados até aqui, mas também podemos nessa questão abordar ah, hoje o que podemos chamar de individualismo, né? quais são as relações do individualismo com Hobbes. Outra questão é, podemos também fazer um paralelo com a violência hoje, é comum hoje né, praticamente todos sentirem medo, medo no sentido de medo da violência, medo do outro, ou seja, é, hoje nós temos por exemplo, a maioria das casas no Brasil são de grade, são fechadas. né Há uma frase no senso Comum que diz que a população aqui é, é mais presidiária do que quem está nas prisões de fato, porque os criminosos, eles, entre aspas, estão protegidos e nós, a população, estamos todos estancafiados e sem proteção. E aí é uma questão de se pensar, né o poder também além do medo, medo de violência, também podemos pensar em Hobbes sobre o poder, é, por que delegamos poder aos governos, aos estados, e aí podemos pensar em dois conceitos é, interessantes, quem vai dizer isso é Paulo Bonavides em seu livro A Ciência Política, é, no capítulo 8 do livro Ciência Política, Paulo Bonavides trata sobre a legalidade e a legitimidade do poder político. É, o autor fala um pouco sobre a legalidade e, e depois sobre a legitimidade, é, conceitos diferentes, mas que de algum modo se relacionam entre si. A legalidade está relacionada com o sistema político vigente. Ou seja, a legalidade é de acordo com a lei se determinado governo, se determinado poder é, tem a autonomia ou a, a permissão de exercer o poder, de exercer o governo. Portanto, a legalidade tem a ver com a lei, é se de se, de acordo com o direito, esse governante tem é, a permissão, a, a legalidade, a, a concessão de exercer o poder e estar no poder. Portanto, a legalidade tem a ver com as normas jurídicas vigentes. Tem a ver com o Estado de Direito. Por sua vez, a legitimidade tem a ver com a aceitação popular, ou seja, se aquele governante, se aquele poder é, possui, entre aspas, a permissão, a aceitação a, do povo, se o povo se, sub, se subjulga, se põe debaixo do poder como diria Paulo Bonavides, a legitimidade é uma, su... é uma super supervalori... a legitimidade é uma supervalorização da legalidade. A legitimidade tem a ver a legitimidade tem a ver com a crença do povo em determinado regime. Portanto, de um lado, a legalidade Portanto, de um lado, a legalidade tem a ver com a Constituição, no caso do Brasil, no caso do Estado da nação contemporânea, com o Estado de Direito. E a, e a legitimidade tem a ver com o Estado Democrático. É uma relação importante que podemos fazer hoje com Hobbes, uma vez que para Hobbes, no Estado, o homem cede se seus direitos. Não totais ao soberano. O homem cede os seus direitos não totais ao soberano. Portanto, podemos fazer essas relações que hoje se tornam implacáveis. O medo, da, o medo à vida hoje, a violência, o medo à vida, a violência de perder um carro, uma casa, o nível de democracia hoje no mundo que tem se caído, principalmente no Brasil também nos últimos anos, etc. Essas são as, algumas questões que podemos pensar hoje a partir de Thomas Hobbes. E falando sobre essa questão da legitimidade e legalidade do poder, também podemos pensar nas defini na definição do que é poder. E quem vai falar sobre isso é o filósofo e cientista político francês Gérard Lebrun, que trata em, em seu livro O Que É Poder? sobre essa definição, sobre esse conceito, o qual também vai em Hobbes, no, no seu livro de Hobbes o Leviatã, para abordar e desenvolver o seu pensamento. Nessa obra, Gérard Lebrun vai é, trazer né, uma definição da palavra poder, mas ele vai também desconstruir é, o seu significado, que muitas vezes é negativo, que está no senso comum como sinônimo de coerção, opressão, punição. Para Lebrun, o poder não se restringe ao poder de coação. Se trata, portanto, da capacidade de efetuar uma ação. Ou seja, o poder é uma potência, uma possibilidade. A força é o resultado dessa potência. Ou seja, a força é um método para se alcançar algo, não necessariamente força, o uso de força física. E é interessante que Lebrun também define brevemente política, para Lebrun política é a realização de uma ação, ou seja, é o uso do poder, de acordo com a lei força um modo, um método, para manter a ordem pública. Para o autor, portanto, poder e política, bem como poder e ação, lei e força, são termos indissociáveis. Portanto, essas são as relações que não pretendo aprofundar muito, mas certamente no próximo episódio... Mas, nesse episódio, portanto, me atentarei a incitar você, ouvinte, a trazer essas relações e, por si mesmo, talvez, desenvolver essas relações, hoje implacáveis, imprescindíveis. Podemos, então, pensar poder, medo, violência, política, legitimidade, legalidade. Qual é o nível de democracia hoje no mundo? qual é o nível das democracias no Brasil, tem se perdido muito, como é o caso da Hungria, Turquia, Estados Unidos, Brasil, entre outros países do mundo. Então essas são as relações que, ao meu ver, existem outras, é claro, mas que, ao meu ver, essas são as relações implacáveis e inevitáveis que podemos, se pensarmos bem, fazer entre o entre, entre o Leviatã, perdão, entre o Leviatã de Thomas Hobbes escrito no século 16 com a atualidade, com o nosso tempo presente. Outro filósofo que abordamos durante este tempo foi o filósofo inglês John Locke, também um contratualista. Quais são as relações que podemos fazer com a sua obra tratada aqui, o segundo tratado sobre o governo civil e o nosso tempo presente? Mais uma vez eu lembro que poderei, em um outro episódio, abordar Apenas uma questão aprofundamente, mas nesse episódio eu quero fazer uh, uma revisão e elencar os pensadores que aqui já atrapalhamos, quais as relações que podemos fazer. E claro, primeiramente, quando falamos em Locke, não há como pensar no liberalismo. Sabemos que o liberalismo é uma ideologia, né, que surgiu no iluminismo, que teve diversas outras contribuições de outros pensadores, que existe o liberalismo político, que prega, por exemplo, a liberdade religiosa, liberdade de ideias, a isonomia, a isegoria. e temos também o liberalismo econômico, o laissez-faire, a menor intervenção possível do Estado na economia. Em síntese, o liberalismo ele prega a mínima intervenção do Estado na vida privada, na vida individual dos indivíduos, isso no sentido macro e no sentido micro. A partir disso podemos pensar, portanto, no liberalismo at atual o chamado neoliberalismo, que tem suas raízes no liberalismo clássico, mas que, como o nome já diz, é neo, uh, possuem algumas diferenciações uh, do liberalismo clássico. Podemos pensar, portanto, nesse liberalismo uh, que marcou as recentes histórias do Brasil uh, a partir do final dos, do século passado. Início, uh, e no fim perdão, do atual século, podemos pensar na questão das privatizações, né? qual o nível de interferência que deve haver o Estado, pensando nas características sociais e de vida hoje, na economia, etc. Além dessa relação com o liberalismo atual, em Locke podemos pensar também sobre os ideais atuais que, que queremos ter uh, em uma sociedade igualdade, liberdade e fraternidade. Lemos da Revolução Francesa, da Primeira Revolução Francesa de 1789, quais são, portanto, os níveis de igualdade, liberdade e e fraternidade que temos em nossa sociedade brasileira, em nossa sociedade mundial. As guerras né, que tivemos, os conflitos que ainda temos, a empatia que talvez não tenhamos muitos. Ora, Luke é, falava que no estado de natureza o homem possuía liberdade, mas que poderia-se haver injustiças. É. E aí vem a questão dos juízes, vem a questão dos tribunais. O homem, como possivelmente, poderia cometer uma injustiça. E aí podemos pensar também na justiça de hoje. Pensar também um pouco em relação à ética, à ética individual, uma ética coletiva. Podemos pensar também numa moral. Claro, no sistema judiciário, principalmente no Brasil. Podemos pensar na relação uh, na, na pena de morte. Né? O Luke vai dizer que não deve haver interferência do Estado na vida privada dos indivíduos, portanto uh, não, não deveria o Estado TV uh, na vida dos indivíduos. E aí podemos pensar a pena de morte. Principalmente hoje, um assunto que será muito discutido ainda, o aborto. Deve o Estado intervir ou não na, no, no aborto? Ora, o aborto trata-se de algo exclusivo da mulher. De uma, seria, portanto, o Estado. Seria, portanto, uma decisão da mulher somente e de sua família, ou o Estado deveria intervir? é uma relação importante que podemos fazer o aborto, né, como liberdade individual e o pensamento de John Locke. Em John Locke, além destas relações já ditas, podemos fazer outras relações. Locke, é, segundo Locke, a, o governo civil, o contato social, ele pode ser desfeito caso seja violado os direitos naturais do cidadão, como eu disse, a liberdade, etc. Podemos pensar, por exemplo, no caso dos impeachments. Vamos pegar o caso do Brasil, o impeachment de Fernando Collor em 1992, o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Uh, nesses casos, né, fazendo uma relação de certo modo, é Collor e Dilma, né, pegando a uh, os casos legais, né, é, hipoteticamente vamos falar assim, eles violaram a uh, este contato, os direitos, Collor, porque violou Uh, o direito na população, por exemplo, por ter cometido corrupção, por ter, uh, em, em outras palavras, uh, ocultado ou desviado recursos é, do, do público, recursos de toda a população, de todos os cidadãos para algum fim não é, lícito ou não moral, não ético, não necessário. Ou seja, é, o corpo político cedeu um determinado valor, um determinado valor para é, o Estado, não sei, para que o Estado fizesse claro, coisas para o público, para o povo, mas esse determinado é, soberano, né, o presidente, é, fez algo, portanto que violou o, o, o contrato é, se pegarmos no caso de Dilma hipoteticamente ela violou a lei de responsabilidade fiscal em outras palavras ela violou um, um contrato que existia entre a sociedade que foi feito por meio de seus representantes a o senado e a câmara da república, portanto esse contrato foi violado pelo então presidente e que aí vem, vem o impeachment, é, uma, é outra relação que podemos fazer, né? O, o impeachment como uma quebra de contrato por parte do, do soberano que no caso são os presidentes e quando há e quando há quebra desse contrato, portanto, é legítimo a deposição, ou em outras palavras, o impedimento deste soberano. E mais recentemente, né, durante a pandemia, o que podemos falar do atual presidente da república? Ora, será que ele tem violado o contrato social? Bom... Muitas pessoas né, vão dizer que as mais de 400 mil vidas perdidas têm aí, um, se não um peso total, mas tem um dedo do atual presidente pelo não incentivo do uso de máscara. Ou seja, em outras palavras, bolso, é, o atual presidente, portanto, teria que quebrado o contrato social ao não proteger a vida dos seus cidadãos do, dos seus, é, do, da, 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 a não proteger a vida de sua sociedade ao não, comp, ao não comprar vacina ao não incentivar isolamento social portanto ele estaria indo contra a garantia da vida de sua população em Locke o atual presidente não estaria protegendo a vida da população. Também tem outra relação, além da pandemia, com o atual presidente: uh, o incentivo às armas. Ora, qual é o sentido da liberalização de armas, da flexibilização, perdão, de armas? Será que, em Locke, ele quer? dar armas, ferramentas para a população proteger a sua própria vida, ou ele estaria contariando o pensamento de Locke, no sentido de, ao fazer isso, aumentar as chances de acontecerem crimes, ou seja, não é devendo o estado a garantia da vida, porque então armas à população, é outra questão. E outra questão implacável e imprescindível de fazermos hoje com o atual presidente, além da pandemia e das armas, entre outras coisas, podemos falar do meio ambiente. Né? Locke, é, o que Locke diria das atuais decisões realizadas pelo atual presidente e por seu ministro da, é, do, do meio ambiente? Creio que é sabido de todos, né? o aumento da legalização da exploração de terras indígenas, da grilagem, do garimpo ilegal e da invasão de terras indígenas tem se tornado assuntos é, de, de, que servem de crítica ao atual governo da República Brasileira. É como explicar em Locke, a, entre aspas, o conflito existente entre os povos, entre os diversos povos, entre cerca de 300 povos indígenas hoje, com o Estado brasileiro? Ora, o contrato social não é para proteger a vida, não é para proteger a propriedade, porque então há conflitos entre indígenas e a sociedade, entre indígenas. perdão e o governo entre os indígenas e os estados. Outra relação podemos fazer com os trabalhadores sem terras. Nas últimas décadas, nos últimos anos, na verdade no ano passado mesmo, ocorreram diversos protestos por parte dos povos indígenas contra tais decisões de flexibilização de leis para, incentivo, para o incentivo de garimpo, é, invasão, de grilagem, queimada e desmatamento, tanto de terras indígenas, no caso do garimpo e invasão, e no caso das queimadas e do desmatamento em relação, por exemplo, à Amazônia e ah, o Pantanal, entre outras exemplos que podemos fazer em relação a Locke com os tempos presentes. E só para citar, mas que não tem relação com a obra, o segundo tratado sobre o governo civil, mas com outra obra, mas que eu tatei no episódio segundo, é a questão da educação. Quais reflexões podemos fazer em John Locke com a educação atual, tanto com a educação formal escolar? tanto com a educação familiar, né, uma vez que Locke dizia que a razão, né, o conhecimento humano, ou seja, o que o ser humano ele, ele é como uma tábula rasa, né. Então quais relações podemos fazer? Quais relações podemos fazer com Locke e com a educação, tanto familiar e formal atual? Bom, eu sempre saliento, eu tratarei em um futuro episódio de, um, de uma questão específica, em um próximo episódio eu tratarei sobre um, um tema, sobre um, em um próximo episódio eu tratarei sobre uma questão específica, por exemplo, eu irei pegar um assunto único sobre sobre o que está em voga na atualidade e relacionar com alguma ideia ou algum pensador da filosofia política. Saliento que esse episódio é para incentivar você ouvinte a refletir e pensar quais relações podemos fazer e qual a importância dos pensadores da filosofia política para com a atualidade. muito bem outro pensador e contratualista uh, dito e analisado né nos episódios anteriores foi o filósofo geneveano jean-jacques rousseau também um contratualista e mais uma vez a pergunta né quais as relações inevitáveis que podemos fazer de rousseau dos seus pensamentos com com os tempos atuais primeiramente em Rousseau podemos fazer uma relação sobre o que é sobre o que significa democracia hoje tanto no brasil quanto no mundo nós sabemos que a democracia é um conceito que parece simples mas não é a democracia ela possui diferentes características, diferentes bases. Né? É, a democracia não é a simples e pura vontade da maioria. Esse é um mito chamado mito da democracia, como é, vontade da maioria. Hoje, muito mais do que simplesmente voto, é, decisão de determinada sociedade de eleger o seu representante. Mas a democracia hoje tem relação com a questão multidimensional. A democracia não é somente uma democracia formal, como diria Norberto Bobbio, é, filósofo italiano. A democracia formal é o, é a, é o voto. É o um momento em que a população vai às urnas ou vai, a, vai às urnas para eleger e escolher de modo livre os seus representantes e líderes. Esta é a democracia formal em Bobio. Mas temos outro lado da moeda, da democracia, que é a democracia substancial, o qual pode ser subdividido em democracia social, democracia civil, democracia política e democracia econômica. Social tem relações com ah, o nível de qualidade de vida da população a desigualdade ou a igualdade social, violência, nível de violência, se a população tem acesso a serviços básicos, essa é uma democracia social. A democracia civil tem relação com os, as liberdades da população, em outras palavras, a isegoria e a isonomia, que é o direito, da, o direito da população manifestar-se em debater e a igualdade perante a lei. Temos também em Bóbio a democracia política, que tem a ver com a questão da sociedade, dos cidadãos poderem manifestar-se e ter total liberdade política. Os direitos humanos. E de outro lado temos a democracia econômica, que é a possibilidade, é a democratização dos espaços de poder, tanto no sentido político como no sentido econômico. É a garantia de renda à população, é a garantia de subsistência, é a, não, é a diminuição da pobreza, é a saída da linha da pobreza ou da extrema pobreza, portanto em Rousseau podemos fazer uma ligação com o conceito de democracia atual, a democracia como um governo dos cidadãos, e os cidadãos por sua vez são aquelas pessoas dotadas de isegoria e isonomia, o que mais para frente são dotadas de isocracia. Que é a capacidade e a participação popular. Outra relação implacável e inevitável que podemos fazer de Rousseau com a atualidade é, além do conceito de democracia, com o conceito de soberania ou vontade geral, o que, claro, tem relação com a democracia. Mas pegamos no caso da soberania nacional. Podemos fazer a relação com a democracia e os governos contrários a ela. Como, por exemplo, as ditaduras, os governos totalitários, os governos tirânicos, autoritários. Por exemplo, é sabido que no, que no século passado... América Latina e a África foram vítimas, muitos dos países, de governos e períodos autoritários. Então, onde se insere aí a soberania popular, a vontade geral que pregava Rousseau eh, como uma reformulação do que seria o contato social? Podemos pensar nessa questão. Qual a relação de Rousseau com a democracia, com a vontade geral do, da nação, com a soberania da sociedade, com a soberania dos cidadãos. Em Rousseau também podemos pensar ah, os conceitos de governabilidade, os conceitos de governança. Em Rousseau podemos pensar também sobre ah, a coisa pública. Em outras palavras, o conceito do patrimonialismo. Podemos abordar no caso do Brasil, que foi durante muito tempo, no final do século XIX e início do século XX, um Estado gerido por governos patrimonialistas, onde se insere a democracia, no caso da Primeira República Brasileira, e no caso uh, do fim do século passado, né, as ditaduras e os governos autoritários, uma vez que para Rousseau o estado, em certo modo, deve proteger a liberdade e a igualdade dos, dos indivíduos que existiam no estado de natureza e que de um modo para Rousseau é, foi diminuído na, na existência e na chegada do contato social podemos pensar nessas questões imprescindíveis. Outra relação que podemos fazer com Rousseau e a contemporaneidade assim como Hobbes é se pensar a natureza humana ou versus a condição humana no sentido de que Hobbes acreditava que os seres humanos possuíam uma bondade inata e que preocupava-se com o estado alheio. Diferentemente de Hobbes, Rousseau acreditava e afirmava também que todos os homens eram totalmente iguais e livres e, portanto, podemos fazer essa relação. Com a natureza humana, e a condição humana hoje em uso. Além disso, outra coisa importante é a, as desigualdades, claro. Ora, o título da sua obra tratada nesse podcast foi A Origem das Desigualdades entre os Homens. Portanto, podemos pensar hoje sobre as multidesigualdades e sua relação com o seu. As desigualdades sociais, de gênero, de classe, de etnia, econômica, de renda. As desigualdades em relação a privilégios. Podemos pensar sobre a meritocracia, determinismo, condição social, a exploração, do, a exploração da mão de obra por parte das multinacionais hoje que muitos é, po podem se lembrar no caso de alguns países da América, a Bolívia por exemplo, que saem, né, que migram e vão para outros países, no caso do Brasil aqui na América do Sul e são muitas vezes explorados é, o seu trabalho. Podemos pensar casos da Índia e China, entre outras coisas. Portanto, além da questão de formas e sistemas de governo, o nível de democracia, as, a, as multifacetas da democracia, as desigualdades em todos os níveis, é indispensável pensar também o a questão da ética e da moralidade ou da imoralidade, e claro, a questão da educação. Portanto, essas são algumas relações que eu elenco, que podemos pensar mais à frente em um episódio específico sobre Rousseau, por exemplo, algumas destas questões. Mas claro, saliento. Este episódio é apenas para incentivar você, ouvinte, a desenvolver este pensamento. Qual a importância e qual a relação que podemos fazer, por exemplo, com o Rousseau, com alguma questão da atualidade a qual eu elenquei neste momento. E chegamos agora a outro pensador, o filósofo Florentino, atual Cidade da Itália, uh, o filósofo político Nicolau Machiavel. E quais as relações que podemos fazer de seu pensamento contidas em sua obra O Príncipe com a atualidade? Uh, em primeiro momento, podemos pensar sobre Uh, sobre o político como deve agir hoje um político em outras palavras como ele deve se comportar como ele deve se portar em relação à população aos demais em relação ao, ao eleitorado ou seja como um político não, não necessariamente um candidato ele deve se comportar eh, no exercício do poder, tanto o comportamento eh, moral, ético, quanto o comportamento físico e de linguagem, podemos pensar, por exemplo, qual deve ser o comportamento de um presidente no exercício do cargo, de um prefeito, de um governador, quais palavras ele deve usar para atacar algo. Para uh, elogiar, para falar bem, vamos pegar, por exemplo, o caso do atual presidente da república. Há anos, né, Alguns no primeiro ano de seu governo, ele atacou, por exemplo, uh, com um assunto muito particular o presidente francês Emmanuel Macron atacando a sua esposa, né? dizendo que a esposa do presidente francês é, era feia, né? em outras palavras, e a dele era bonita, em, um, em uma resposta a um comentário de um seguidor seu do Twitter. É, também podemos ver em suas, em suas entrevistas, seja entrevistas formais, como a entrevista como a reunião ministerial de 22 de abril de 2020, em que ele usa, em frente às câmaras, em frente aos ministros, aos seus ministros, é, palavras de baixo calão, é, depreciativas. E podemos pensar nesse ponto se são é, palavras de um presidente em outras coisas as suas ações durante a pandemia um presidente ele deve ou não ser exemplo de uma nação de um povo Ora, uma vez que ele é representante eleito representante é, a nível internacional de um determinado povo ele deve ser exemplo ou não ele tem dado exemplo no caso da tua presidente entre outras relações no âmbito internacional, é, como deve se comportar ou como deve agir politicamente, é, o presidente não tem é, ido bem. Ele, ele se aproximou muito dos Estados Unidos, de Donald Trump, de Israel, de Netanyahu, e se isolou dos demais líderes políticos internacionais. Falando agora mais uma vez. Do, do comportamento político de um soberano, mas pegando agora exemplos internacionais, podemos citar a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel. É, o seu comportamento ela tem se tornado, entre aspas, uma líder uh, eu, europeia, né, que tem mediado vários conflitos Econômicos, principalmente e políticos é, na Europa. Ela, para muitos, não só pelo seu bom desempenho em eleições parlamentares, não é à toa que há, há cerca de uma década, se não me engano, ou mais de uma década, ela é a primeira-ministra da Alemanha. Portanto, a Angela Merkel é um exemplo de de virtude, ela sabe aproveitar-se da fortuna, né? a Europa, nesses últimos anos, tem, foi abalada tanto economicamente, né? e ela soube usar a fortuna para sair-se bem, tanto em seu próprio país, nas questões de governança, mas tanto também política politicamente, a sua aprovação do na Alemanha não é muito baixa, não é baixa, e em questões da própria, do próprio continente, como um mediadora ela tem se usado muito, saído muito bem. Segundo reportagens, a chanceler alemã, como aconselha Maquiavel, é uma pessoa ponderada, dá poucas entrevistas. É, faz campanhas eleitorais mínimas e busca aproximar-se da população é, levando uma vida mostrando, perdão, uma simplicidade no sentido de que ela foi antes de chegar à política professora do ensino básico. Ainda segundo reportagem do jornal Época um exemplo, outro exemplo é, ainda segundo reportagem do jornal Época, temos o um exemplo também do presidente da França, Emmanuel Macron, que ele, ídolo é, para Maquiavel, tem entre aspas, inventado uma... Ah, inventado ações, é, inventado ah, uma ele tem preciso é, agir de modo não ah, habitual, de modo que não é o seu que não é a sua personalidade. Ele precisa, ele tem precisado agir de forma enérgica, tecnocrática e muito política, ah, na, na última década a França conviveu muito com protestos e ele precisou agir de modo ah, arreligioso, não piedoso, ah, sobre essas questões. Outra relação que podemos fazer é a relação de Maquiavel em O Príncipe. Com as questões econômicas atuais. Maquiavel, se não me engano, ele aconselha o príncipe a agir de modo utilitarista, mas também a ser comedido em relação à economia, a evitar grandes gastos. E aí podemos pensar é, sobre a relação da econômica com Maquiavel. Outra relação imprescindível que podemos fazer de Maquiavel atualmente é no âmbito das relações internacionais. Maquiavel ele foi, ele é um dos pensadores base do pensamento é, da teoria realista das relações internacionais em que vai dizer que no mundo, né, isso podemos ver ah, na teoria do Estado, né, que o mundo ele é uma anarquia. Não existe um órgão único soberano sobre as nações que regulam suas relações, portanto as nações do mundo vivem, vivem em uma anarquia internacional. A ONU, como conhecemos, a Organização das Nações Unidas, ela é uma organização, ela é uma confederação, mas que não possui soberania, portanto não pode impor decisões. portanto Além da teoria realista, Maquiavel contribui para esse pensamento de que, de que, além desse realismo nas relações internacionais, as nações também vivem em uma anarquia, ou seja, é, muitos estados veem, portanto, a necessidade de se armarem militarmente para evitar a guerra Portanto, é uma frase, e, em outras palavras, a armação a para a paz. Arme-se para preservar a paz. Use a, a, o armamento, né, as, as armas, o aparato militar para evitar a guerra e preservar a paz. Porque por exemplo, se o Brasil se armar grandemente e militarmente, por exemplo, se o Brasil criar uma arma nuclear, vai despertar em outros países duas coisas, ou medo ou reação. O medo vai criar no, em outro país uma necessidade de criar uma relação mais amistosa, ou vai despertar uma reação, que pode ser também ah, este, este outro país eh, desejar criar também arma nuclear. Com o objetivo de armar-se para defender-se e, num certo sentido, promover a paz e evitar a guerra. Em Maquiavel também podemos pensar a moral política. É, o que move a política é a trapaça, é a vaidade, é a inveja ou é o bem público, é o bem comum? Portanto, é uma relação atual que podemos fazer, ou seja, o que move a política? Em outro em sentido, o que move o político? Ah, o líder soviético Lenin, Certa vez disse que a tapaça começa quando termina-se a política. Então, é uma reflexão em Maquiavel que podemos fazer, o que move a política. Né? Se pensarmos no caso brasileiro, na relação neste presidencialismo de coalizão, na corrupção, etc., né? tanto na, na, na macro-política, no âmbito internacional, no âmbito nacional, quanto no âmbito local, municipal, né? com a relação entre o eleitorado e os vereadores. É bom trocar um voto por, um, por uma benesse, etc. Pensar-se também no patrimonialismo e seus modos, né? tanto paternalismo político, a troca de favores colonialismo, etc podemos em maquiavel então podemos pensar em maquiavel a moral política e de uma outra perspectiva uma moral religiosa até que ponto a igreja não necessariamente a religião cristã até que ponto a igreja e nos últimos anos tem se falado muito na igreja protestante evangélica, tem influência na política, nos políticos que indo nesse grupo social ah, crescem politicamente. É outra relação, a moral também religiosa, o uso da religião, o uso da palavra Deus uh, para o seu próprio crescimento político e a ascensão política e econômica social. Portanto, essas são umas das muitas relações que podemos fazer de Maquiavel com a atualidade. Mas isso se alarga muito mais se pensarmos não só no hoje. Mas há anos atrás também podemos fazer outras relações, por exemplo, brevemente no primeiro episódio em que abordamos com Thomas Hobbes, falamos sobre Platão e Aristóteles. Em Platão se fizermos uma breve reflexão, podemos pensar acerca dos seus conceitos de república e principalmente baseado em seu mito da caverna, podemos refletir sobre o que é conhecimento né? de acordo com a metáfora que ele faz, podemos refletir de fato o que é verdade hoje o que é fake, o que de fato é o conhecimento. Podemos discutir o excesso de informações, o excesso de é, dados, não necessariamente de conhecimento. Podemos refletir sobre a verdade a, ou realidade do conhecimento, a epistemologia, mas podemos discutir também sobre o excesso de informações, principalmente com as redes sociais e internet e podemos discutir também a relação entre senso comum e conhecimento científico, senso comum, conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, em relação à verdade podemos podemos discutir as fake news, tão em voga, então essenciais de se, de se discutirem hoje em dia as fake news né, em relação ao mito da caverna, as fake news, e a, agora podemos partir para Aristóteles. Em Aristóteles podemos discutir alguns conceitos também importantes, que, que de um certo modo tem relevância hoje em dia, ainda. que de certo modo ainda tem relevância hoje em dia, que é, por exemplo, o conceito de virtude, é, poder, é, capacidade e pensar também nas questões de força, potência, né? Qual o nosso impacto hoje na sociedade, é, qual o a força que passamos Quais as nossas virtudes etc. Em Etienne de Podemos pensar Como eu já disse no episódio anterior Questões de poder Relações de poder Hoje inclusive Muito se aproxima de Etienne de Michel Foucault né, Que embora as relações de poder Essa questão do tecido social A influência que o Estado tem que a, a, As relações de poder Os que outros indivíduos têm sobre nós, etc. Em Etienne de la ainda podemos abordar as questões uh, da servidão voluntária, né? a quem nos submetemos hoje, por exemplo, ao consumismo, ao consumo desenfreado por objetos e riqueza, e também as redes sociais, uma outra questão importante, nos submetemos as redes sociais a influencers é, da mídia e a própria influência da mídia e de, e de outros indivíduos, é, propagandas, etc. E um outro ator que não abordei diretamente, Angels, que ele foi um parceiro né, de Karl Marx, Felix Engels, né, que escreveu o livro A Sua Família, O Estado e a Propriedade. Podemos é, relacionar com a atualidade, pensar sobre o papel da mulher na sociedade, patriarcalismo, machismo. Outra questão é a o trabalho, quais são as condições de trabalho é, em nossa sociedade atual. Hoje, por exemplo, vemos muitas organizações e manifestações a esse respeito. Podemos pensar também como ele foi um parceiro de Marx, e crítico ao capitalismo, podemos pensar também hoje é, sobre é, ideologias econômicas, ideologias políticas, capitalismo, é, entre outras questões. Então, esses foram alguns outros autores que não cheguei a abordar principalmente como principal, que não cheguei a abordar em foco, mas são também outros pensadores importantes que contribuíram e são importantes para, para o pensamento filosófico se da ciência política. Estamos chegando ao fim Esse foi mais um episódio Do podcast Política para quem tem pressa E hoje abordamos a importância A atualidade E a relevância Dos conceitos e ideias Dos diferentes E importantes Pensadores da filosofia E ciência política Com base em suas principais obras E com base nos episódios anteriores, anteriores. Como sempre disse, esse episódio não se tratou da análise de uma questão única, mas de uma reflexão, de incentivo à reflexão e de um ponto de partida para em seguida refletir sobre uma questão que se chamou a atenção. Portanto, esse podcast, este episódio não acaba por aqui. Poderemos nos ver. Num próximo episódio, quem sabe, debateremos em específico uma questão atual. Por exemplo, o que John Locke diria do atual sistema... Hum, é, da atual ideologia política é, liberal, ou do neoliberalismo, o que ele diria da relação do Estado brasileiro com os indígenas, o que Mussou diria do atual nível das democracias no mundo, o que Hobbes diria com a questão da natureza humana, com o ser humano, com seus malefícios com os seu, seus hábitos, com os seus interesses, o que a diria sobre, a atual, sobre as atuais redes sociais, hum. o consumismo, o autoritarismo, a violência policial, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, ontem, ou no caso da Colômbia, o que diria do atual mercado de trabalho, do atu das atuais condições de trabalho, o que Maquiavel diria das atuais democracias, dos atuais políticos, etc. São inúmeras relações. Quem sabe no próximo episódio abordemos, eu aborde uma questão dessas é, em específico e desenvolva um pensamento. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Lembrando que é sempre tempo para o conhecimento, não fique somente no que você ouviu aqui hoje, é, estude mais, leia mais, busque mais, é sempre tempo para o conhecimento, viva a filosofia, viva a sabedoria, viva a ciência, bom, encerramos, encerramos o nosso... Encerramos o nosso episódio de hoje, portanto, com uma canção muito bonita. A canção Filosofia, interpretada por Zeca Baleia. Até uma próxima.